0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tänään huoltamolla rentoudutaan ja hengitellään ja annetaan alitajunnan viedä ja mielikuvituksen lentää. Unilentäjän ääniraita on audiosarja, joka johdattelee rentoutumaan. Tekijät Katariina Kaila ja Kai Rantala ovat vieraina reilun puolen tunnin päästä. Ja sitä ennen. Liikuntafysiologi Satu Tuomisen kanssa mietitään, mitä kropassa tapahtuu palautumisen ja rentoutumisen aikana ja onko hengityksellä väliä. Mutta vielä ennen näitä. Viime jaksossa vieraana oli Riikka Porttila, joka on opintojensa myötä keskittynyt hengittämään ja saanut uupumukseen apua nimenomaan pitkistä istumisista, meditaatiosta, jossa hengityksellä on iso merkitys. Aloitetaan nyt Riikan opastuksella ja otetaan aluksi yksinkertainen hengitysharjoitus.
0: Ihan yksinkertaisimmillaan se voisi olla sellainen, voidaan käyttää sanaa istuminen, jos halutaan välttää sanaa meditaatio, mutta, mutta tuota, tässä, tässä hengitysharjoituksessa käydään selinmakuulle siten, että on polvet koukussa maata vasten ja aistitaan hetken aikaa sitä, miten maa kannattelee sitä omaa kehoa ja miten oman kehon paino laskeutuu maahan. Ja sen jälkeen annetaan vaan hengityksen hengittää, tuodaan kädet lempeästi alavatsan päälle siihen navan alapuolelle ja kiinnitetään jokaisella uloshengityksellä huomiota niiden käsien lämpöön siellä vatsalla.
1: Yksinkertaisen kuulosta, mutta ah niin vaikeaa, koska sit siinä vaiheessa kun sinne pääsee hengittelemään, niin rupeaa aistimaan tai rupeaa jotenkin tiedostamaan sitä hengitystä ja sitten rupeaa pinnistelemään ja puristelemaan, ja hengitys ei kulje, ja kuuluuko täältä nyt ääniä, ja mitä koko maailma ajattelee tässä
0: ympärillä. Yksi hyvä keino hellittämiseen on myös se, että haukottelee vaikka kolmisen kertaa, kun pääsee sinne lattialle, niin haukottelee pari kolme kertaa siellä oikein niin kuin silleen makeasti. Jokainenhan meistä tietää, kuinka haukotus tarttuu, ja siitä tulee vähän semmoinen niin levollinen olo, ja sitten sen jälkeen alkaa hellittää, kun on haukotellut, niin hellittää ja hellittää ja hellittää, niin sieltä se pikkuhiljaa tulee. Ja itse asiassa tuo käsien lämmön niin kuin aistiminen tuossa vatsan päällä, niin se on myös hyvin semmoinen miellyttävä ja ehkä jopa unettava, niin kuin rauhoittava kokemus. Ja sitten jos ei halua laittaa käsiä vatsan päälle, niin toinen hyvä paikka on tohon tuohon rintakehän päälle, että siinähän kulkee tämä meidän vaagushermo, jolla on ihan suora yhteys tähän parasympaattiseen hermostoon, eli, eli sen avulla, kun uloshengityksellä, pitkällä uloshengityksellä sitten tota, rauhoittuu, niin se, se, se meidän parasympaattinen hermosto aktivoituu, eli se, se kyllä ihan rauhoittaa, Et sen, sen kyllä jokainen oikeastaan tietää jo omassa kehossaan, kun sitä lähtee kokeilemaan. Ja siis kaikenlainen niin huokailu ja tämän tyyppinen niin irtipäästäminen, niin niin auttaa, mutta kyllä mä pitäisin sen mahdollisimman yksinkertaisena. Ja sitten tähän mieleen voisi sanoa sen, kun meidän mielihän on sellainen, että me ajatellaan kaikkia ajatuksia ja muuta, niin antaa niiden ajatusten tulla. Sä voit antaa niille huomioon ja todeta, että kiitos tästä ja jatkaa eteenpäin. Sieltähän tulee uusi ajatus heti perään, mutta eihän se haittaa mitään. Se on sen päivän fiilis.
1: Näin kertoi Riikka Porttila. Syvännytään nyt lähemmin rentoutumiseen ja hengityksen voimaan. First Beatin liikuntafysiologi Satu Tuominen on tehnyt sydämen sykevälien tutkimusmatkaa jo yli vuosikymmenen. Hän toteaa, että me kohtaamme päivän aikana paljon erilaista kuormitusta. On kiirettä, stressiä, digimaailman ärsyketulvaa ja fyysistä rasitusta. Kokonaiskuormitus tarkoittaa... Kaikkea tätä kuormitusta, jota kehoon ja mieleen kohdistuu. Stressi ja kuormitus vähentävät voimavaroja, palautuminen taas lisää niitä. Unen tärkein tehtävä on kerryttää takaisin kulutettuja voimavaroja, mikä kuitenkin vaatii, että unta pitää saada riittävästi ja sen on oltava tarpeeksi palauttavaa suhteessa päivän kuormitukseen. Myös päivän aikaiset pienet palautumishetket voivat auttaa tasapainottamaan sitä kokonaiskuormitusta. Stressikään ei ole vaarallista, mutta sitä ei saa olla liikaa suhteessa palautumisen määrään. Kyse on siis tasapainosta. Palaudutko riittävästi kuormitukseen nähden?
2: Maailma paranee puhumalla.
1: Huoltamolla vieraana on liikuntafysiologi sattu Tuominen First Beatiltä. Mitä palautuminen tarkoittaa? Siitä puhutaan paljon tänä päivänä.
3: Palautuminen on. Ikään kuin meidän kehon jarrupoljin, eli palautumisen aikana meidän voimavarat lähtee kertymään ja meidän autonomisen hermoston parasympaattinen haara aktivoituu, jolloin muun muassa syke laskee, sykevälivaihtelu lisääntyy, hengitys rauhoittuu ynnä muita terveyttä edistäviä fysiologisia prosesseja tapahtuu meidän kehossa. Samalla palautumisen aikana myös meidän mieli rauhoittuu. Sen myötä myös monesti meidän ajatukset muuttuu
1: hieman positiivisempaan suuntaan. Miten ihan fysiologisesti se palautuminen ihmisen kropassa näkyy ja mitä se tarkoittaa? Se näkyy niin, että
3: jos nyt mitataan fysiologiaa, ja esimerkiksi autonomisen hermoston toimintaa sykevälivaihtelun kautta, niin, niin silloin tosiaan meidän, meidän sykkeet laskee ja sykevälivaihtelu kiihtyy. Ja sitä voidaan visuaalisesti toki monella tavalla osoittaa. Ja siinä varmaan keskeisemmät ja veren, verenpaine laskee sen myötä.
1: Millaiset tekijät sitten heikentävät palautumista?
3: Erilaiset stressitekijät, jotka voi olla fysiologisia tai sitten ne voivat olla psyykkisiä. Esimerkkejä nyt fysiologisista on vaikka tämä jatkuva ärsyketulva ja, ja kiire ja meteli ja kovat äänet, erilaiset nautintoaineet, alkoholi. Tai myös kova fyysinen kuormitus voi nostaa meidän kehon stressitilaa hetkellisesti. Ja sitten toki henkiseltä puolelta mikä tahansa semmonen, mikä aiheuttaa suorituspainetta ja kiireen tunnetta tai riittämättömyyttä tai pelkoa tai huolta. Niin semmoiset nostaa meidän kehon vireystilaa ja sitä sympaattista aktiivisuutta, joka valmistaa meidän kehoa sitten erilaisiin tilanteisiin, jotta me saavutettaisiin sitten tietyllä toimilla meidän elimistön sisäinen tasapainotila, eli homeostaasi.
1: Hyvä uni on tärkein palautumisen paikka, mutta miten päivän mittaan voi edesauttaa sitä palautumista?
3: No, säännöllisellä tauottamisella ja, ja esimerkiksi työn teon rytmittämisellä, eli sillä lailla, että, että Ettei mennä ihan, ihan täyttä päätä satalasissa aamusta iltaan, vaan rytmitetään sitä tekemistä ja pidetään tosiaan niitä pieniä hengähdystaukoja, jolloin se elimistö pääsee hetken rauhoittumaan ja se jatkuva stressitila saataisi katkeamaan. Ja toki siinä myös edesauttaa se, että et pidetään ne huolta säännöllisistä ruokailutauvoista, ettei ne verensokerit lähde hirveästi laskuu Sekin on meidän keholle stressitila. Ja ylipäätänsä että huolehditaan myös niistä itselle tärkeistä asioista ja miellyttävistä asioista, että, että se päivä ei ole pelkkää suorittamista. Ja sitten on tärkeää että iltaa kohti jo alkaa rauhoittumaan, jotta ne elimistön stressihormonit, kortisolit lähtee laskuun, jotta se ä, unihormoni, melatoniinin tuotanto pääsee sitten käynnistymään ajallaan ja sitten tukee sitä hyvää unta.
1: No millaisia muita, ihan arkisia konsteja, satutuominen sulla on työn rytmittämiseen ja sitten sillä, sillä keinoin sitten palautumisen lisäämiseen?
3: No, että pidetään ne säännölliset tauot, eli lounastauko ja sen lisäksi kaksi lyhyempää taukoa. Ja, ja sitten sen lisäksi sitä työtä voi rytmittää myös esimerkiksi vaihdellen kuormittavampia ja haastavampia ja sitten vähän helpompia työtehtäviä keskenään eli Silloin kun me päästään työssä flow-tilanteeseen, esimerkiksi itselleni vaikka nyt blogien kirjoittaminen on semmoista, että se on mulle miellyttävää ja aika aika helppoa ja jouhevaa, niin sen aikana jopa mun keho kykenee palautumaan. Eli eli sillä lailla, että se ei ole jatkuvasti sitä palaverista toiseen juoksemista, vaan siellä olisi tilaa sitten vähän myös jopa sellaisille lyhyille mikrotauoille. Eli mikrotauko voi tarkoittaa ihan enimmillään vaikka minuutin semmoista pientä hengähdyshetkeä, että että kykenee vaikka vähän sen tyhjentämään sitä mieltä ja ajatuksia siitä edellisestä työtehtävästä ja, ja sitten jo keskittymään. Hetken, hetken rauhoittumisen jälkeen siihen tulevaan työtehtävään. Ja to, toki, niin kuin jo aikaisemmin mainitsin myös sen ruokailun, niin, niin huolehditaan sitten siitä nestetasapainosta ja energiatasapainosta. Eli silläkin voidaan vaikuttaa sen ää, ja siihen, niin kuin miltä, kuinka stressaavalta se itse työkin tuntuu, että onko meillä energiaa tehdä sitä työtä.
1: No miten sitten ihan koko... Jos... Otetaan vähän niin kuin pidempi ajanjakso tarkastelu ihmisen elämässä. Miten se palautuminen pitäisi ottaa huomioon kokonaisuudessaan arjessa ja työn ja perheen ja harrastusmaailman ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa? Hyviä esimerkkejä voidaan saada vaikka urheilusta. Sieltähän me kuntoilijat osataan jo mainita esimerkiksi superkompensaatio.
3: Joo, eli tietysti tärkein palautumisen jakso on vuorokaudessa yöuni. Että me huolisitaan riittävän pitkästä ja palauttavasta yöunesta. Se on kaiken lähtökohta. Mutta sitten, että me huomioidaan se elämän kokonaiskuormitus sen päivän mittaan, koska päivä määrittää myös sen, että kuinka palauttavaa se yöuni on. Eli huomioidaan ne kaikki, mitä siinä, mitä siinä päivään liittyy muutakin sen, sen työn lisäksi. Eli monesti meillä on nykyisin se vapaa-aika aika täyteen puukattu ja, ja tiukasti aikataulutettu, ja se menee aika monesti sen suorittamisen puolelle. Eli urheilija esimerkiksi rytmittää sitä omaa, omaa harjoittelua niin, että siellä on välillä niitä kovempia harjoitusjaksoja, jolloin treenataan määrällisesti ja tehollisesti paljon ja kovaa, mutta jo muutaman päivän päästä yleensä niin täytyy sitä harjoittelua keventää ja ottaa, ottaa niin kevyemmin ja keskittyy siihen vähän extra palautumiseen ja pidennetään ehkä silloin vähän yöunta, nukuta, tai syödään tosi terveellisesti ja riittävästi, eli tankataan sitä energiaa ja sitä kautta, kun saadaan se palautumisprosessi käyntiin, niin sitä kautta se suorituskykykin pääsee kehittymään. Eli kunto kehittyy palautuessa ja samoin siinä meidän omassa elämässäkin, niin se, että jos me halutaan päästä siihen meidän parhaaseen potentiaaliin ja suorituskykyisyyteen, niin silloin on tärkeää, että me rytmitetään sitä sitä kokonaiskuormitusta ja ja välillä otetaan kevyemmin ja sitten välillä, kun on voimavaroja vähän enemmän ja nukuttu hyvin, niin sitten me voidaan myös haastaa itseämme enemmän. Eli maltetaan myös levätä riittävästi. Se tuntuu tällä hetkellä olevan monelle haastavaa, että jo 10 minuutin lepohetki, niin siitä jo odetaan suurta oman tunnon tuskaa. Että hyvillä mielillä meidän kannattaisi opetella uudelleen olemaan tekemättä välillä
1: yhtään mitään, vaan hengittelemään ja rentoutumaan. Liikuntafysiologi Satu Tuominen, onko ihmisiä sitten jopa virheellisiä käsityksiä palautumisesta?
3: No kyllä, varmaan yksi tyypillisimpi on semmoinen oletus, että nukkuminen ja palautuminen on sama asia, mutta esimerkiksi me First mitä ollaan mitattu satoja tuhansia vuorokausia ja ihmisiä, niin keskimäärin meidän unen kesto on kyllä ihan ok, mutta vain 60 prosenttia keskimäärin meidän nukutusta ajasta on palauttavaa unta. Ja samoin meillä on virheuskomuksia siinä, että, että aina kun me vaikka nyt esimerkiksi tehdään rentoutusharjoitusta, niin se, se palauttaa. Toki rentoutusharjoitus on hyvä tapa opetella ja saada se kehon palautuminen käyntiin. Mutta jotta se palautumisprosessi käynnistyy, niin meidän pitää onnistua aktivoimaan sitä meidän Vagushermoa, joka on meidän palautumisjärjestelmän tärkein hermo. Eli että jos rentoutusharjoitus tuntuu meistä väkisin tekemiseltä, niin silloin se ei todennäköisesti palauta. Eli rentoutumisessa on tärkeää se, että se on meille itselle mielekästä ja meillä on myös oikea tekniikka. Et tiedetään tutkimusten perusteella, että miten me hengityksellä voidaan aktivoida Vakushermoa. Ja se on hyvä, että me tiedetään ne perussäännöt.
1: Satu Tuominen, mä oon pohtinut sitä, että ihmisillä voi olla myös... Vaikea tunnistaa, että mitä oikeasti tarvitsee rentoutumiseen ja mitä oikeasti tarvitsee siihen palautumiseen. Että tehdään ikään kuin sellaisia jostain luettuja tai kuultuja asioita ja sitten se niin kuin oman tarpeen tunnistaminen voi olla tosi vaikeaa.
3: Joo, siellä todella tärkeitä avainsanoja sanoitkin, että, että nimenomaan se oma että oma tarve, mitä se oma keho tarvitsee, mitä oma mieli tarvitsee rentoutuakseen, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää, että oppii kuuntelemaan, että mitä juuri minä tarvitsen juuri nyt ja mitä minä kaipaan, eikä mennä niiden, liian paljon niiden ulkoisten sääntöjen mukaan, että näin kuuluisi toimia, jotta, jotta vaikka se unenlaatu paranisi tai, tai jotta meidän elämä olisi hyvä ja, ja terveellistä ja muuta. Eli kyllä se lähtee niistä asioista, mitkä on meille itselle tärkeitä ja mitkä me itse koemme mielekkääksi ja rentouttavaksi. Esimerkiksi me olemme monesti puhunut luennoilla, että, että miesten meditaatio on esimerkiksi kalastaminen tai pilkillä olo. Eli siellä heille tapahtuu se sama, mitä, mitä ehkä helpommin me naiset lähtee hakemaan sitten sieltä saleilta ja, ja muualta harjoituksen parista. Eli se hiljentyminen ja rauhottuminen ja hengityksen normalisointi ja, ja ihan semmoinen vaan hiljaisuudesta
1: nauttiminen
3: ja keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan.
1: Joo, me ollaan siis tästä puhuttu myös tuttava piirissä, kun monet nimenomaan Puhuu sen meditaation nimeen, että, että varsinkin nyt rankkoina aikoina, kun etätöissä monet on ja on yksinäisyyttä ja epä, epävarmuutta ilmassa ja ei tiedetä, että kuinka kauan tämä oikein kestää ja äh, rajoituksia kiristetään ja hermoja kiristetään, niin monet ovat todenneet, että, että, että meditaatio auttaa rauhoittumaan. Mutta sitten taas, jos se tuntuu itsestä tekemällä tehdyltä, niin millaisia keinoja sitten voisi löytää siihen? Riittääkö vaikka metsäkävely?
3: No kyllä luonto on yksi tehokkaimpia palautumiskeinoja. Meillä siellä ihan jo aika automaattisesti meidän rytmi rauhoittaa sen luonnonrytmin muka, mukaiseksi ja, ja siellä meidän aistit herkistyy. Me siellä helpommin kuuntelemme ehkä, ja jää, jäädään kuuntelemaan linnun ja, ja kuuntelemaan tuulta ja, ja seuraamaan, mitä siellä luonnossa tapahtuu ja se hengitys ihan automaattisesti tasaantuu ja rauhoittuu. Ja sitä kautta meillä on jo tapahtunut kehossa se vakuushermon aktivaatio ja parasympaattisen hermoston aktivoituminen, joka sitten taas rentouttaa ja auttaa meidän kehoa palautumaan. Eli se Joo, luonto on yksi yksi niitä ihan parhaita ja tehokkaimpia keinoja kyllä.
1: No mutta pitäisikö siellä sitten jotenkin keskittyä siihen hengittämiseen vai vai vaivaan olemiseen?
3: Enemmänkin keskittyä vain olemiseen ja, ja sen luonnon tarkkailuun ja, ja vuoropuheluun, että, että sitä kautta se hengittäminenkin, kyllä hengitys rauhoittuu ihan itsestään. Et monta, monta kertaa silloin, kun me keskittää johonkin ja ehkä meillä on mielikuva, että miten meidän pitäisi hengittää, niin sitten me aletaan suorittaa myös sitä hengittämistä ja sitten siitä voikin tulla, se voi kääntyykin meitä vastaan, eli sitten me yritetään vähän pidentää ehkä liikaa sitä hengittämistä ja sitten me jännitetäänkin meidän keho, kun meidän pitäisi Ennemminkin silloin rentouttaa se keho. Ja sitten taas, jos me aletaan liian syvää hengittämään, niin, niin meillä voikin syntyä vähän sen happivajetta. Ja sitten me joudutaankin kohta vähän hyperventiloimaan muutama. El- Eli enemmänkin hakee se oma, oma rento ja rauhallinen hengitysrytmi, koska kyllä luonto sen sitten tekee sen oman tehtävänsä Se on meille ihan hyvä opettaja.
1: Joissain harjoituksissa kehotetaan hengittämään neljään ja laskemaan samalla esimerkiksi neljään sisään hengittäessä sitten neljä kertaa, lasken neljään siinä, sinne kun pääsee sinne päätepisteeseen ja sitten taas ulos hengityksellä neljään. Onko tämän tyyppiset harjoitukset hyviä, hyviä sitten rentouttamaan ihmistä?
3: On aivan ehdottomasti. Eli niin kaikessa, niin myös rentoutusharjoituksiinkin kuitenkin on ihan hyvä sitten myös... Opetella ja oppia sitten, kun on siihen itse valmis ja ja se oma oma halu. Eli kyllä nuo kaikki erilaiset erilaiset, laskutavat ja erilaiset hengitys- ja rentoutusharjoitukset, niin ne on oikein suositeltavia. Mutta niistäkin on tärkeää, että löytää semmoisen, mistä on itse helppo ja, ja luonnollinen tapa aloittaa. Ja sitten kun siinä kehittyy ja edistyy, niin sitten ottaa vaikka niitä vähän vaativampia. Että niissä monta kertaa ehkä vähän yritetään liian, niin kun, jos lasketaan jotain ti- tiettyyn, niin, niin sitten sit voi tulla vähän liian syvä ehkä hengitysrytmi itselleen. Eli kuunnella siinäkin sitä omaa, omaa kehoa, ja jos tuntuu liian haastavalta, niin sitten ottaa vähän niin kun, takapakkia. Ja mieluummin just aloittaa sillä lailla, että ei meidän tarvi heti alkuun pyrkiä sitä 30 minuutin ristiistuntaa vaan voi käydä ihan selin makuulle ja, ja ihan kädet ja jalat vaan levälle ja, ja sitä kautta hakee se semmoinen hyvä, helppo tapa rentoutuu, kun ei tarvi keskittyä siihen asennon ylläpitämiseen. Ja ihan siinäkin voi aloittaa sillä lailla, että et tarkkailla vaan sitä, tulla tietoiseksi omasta hengityksestä. Silloin se on monta kertaa Se hengitys rauhoittuu sillä ja ja mieli rauhoittuu sen myötä ja sitten kun kun on päässyt semmoiseen mielentilaan, niin sitten alkaa pikkuhiljaa vähän syventämään sitä sisään- ja uloshengitystä ja ehkä pitämään niitä pieniä taukoja sisään- ja uloshengityksen jälkeen ja erilaisia muita harjoituksia, jotka sitten taas tehostaa sitä parasympaattisen hermoston
1: aktivointia. Joka hengityshän tehdään oikeoppisesti sieltä nenän kautta ja sitten periaatteessa sieltä rupeaa kuulumaan jo sitten edistyneemmillä sellaista hienoa kohinaa. Onko sillä oikeasti merkitystä esimerkiksi fysiologisesti, että hengittääkö nenän kautta vai suun kautta? Kyllä sillä on fysiologisesti merkitystä, että, että
3: sisäänhengitys tapahtuu nenän kautta ja... ja sitten uloshengitys tietyllä tavalla ja sitähän voi tehostaa sitten vaikka tietyllä tavalla, että, että vähän huuli puristaa yhteen uloshengittäessä niin kyllä ne tehostaa sitä vakushermon aktivaatiota. Ei niitä turhaan niitä erilaisia ohjeita
1: ole, että niillä on ihan fysiologiset perusteet siellä taustalla. No mennään siihen vagushermoon. Sä totesit Satu Tuominen äsken, että tällainen syvä rauhallinen hengitys aktivoi nimenomaan vagushermoa. Tämä vagushermo on noussut tietoisuuteemme viime vuosina. Mikä se, mennään ihan perusteiden kautta. Mikä se on ja miten se vaikuttaa ihmiseen? No vagushermo
3: eli kiertäjähermo on meidän kehon palautumisjärjestelmän pääkytkin. Eli se ulottuu aivorungosta kehon kaikki tärkeisiä elimiä, esimerkiksi sydämeen, keuhkoihin ja suolistoon, ja se vaikuttaa laaja-alaisesti meidän kokonaisvaltaiseen terveyteen. Ja muutama jo pitkä uloshengitys aktivoi tehokkaasti vakushermoa, jolloin syke- ja verenpaine laskee, sykevaihtelu
1: kohoaa ja mieli rauhoittuu. Voiko omaa hermostoa, vagushermoa ja muutenkin hermojärjestelmää jotenkin kehittää ja miten siitä voi pitää parempaa huolta?
3: Ylipäätänsä autonominen hermostohan on on tosiaan tahdosta riippumaton hermosto, mutta kyllä siihen siihen voi myös itse tietyillä toimilla toimilla vaikuttaa. ja sillä etenkin just hengityksellä me voidaan säädellä autonomisen hermoston toimintaa, eli se hidas ja rauhallinen hengitys aktivoi sitä parasympaattista hermostoa, joka on se meidän kehon jarrupoljin, ja sitten taas tällainen nopea hengitys tarvittaessa sitten aktivoi sitä sympaattista hermostoa, eli kaasuu ja nostaa meidän vireystilaa, jos meidän täytyy esimerkiksi jostain syystä kohottaa sitä vireystilaa, esimerkiksi ennen vaikka jotakin urheilusuoritusta tai, tai jotain esiintymistilannetta, niin jos meillä on vähän vaikka semmonen vähän vetämätön olo tai muuta, niin me voidaan myös ihan tietoisesti sitten aktivoida sitä, sitä ää, sympaattista hermostoa, eli mikä me ajatellaan stressinä, niin stressihän tehostaa ja parantaa meidän suorituskykyä silloin, kun se on sopiva siihen tilanteeseen nähden se vireystila ja kun se on lyhytkestosta. Mutta sitten taas, jos se stressitila jää päälle, niin kuin se monta kertaa jää etenkin silloin, jos se, siellä on taustalla jotain henkistä stressiä tai sitä alitajuista stressiä, niin silloin se alkaa sitten taas kuormittaa meidän, meidän elimistöä ja, ja heikentää sitten terveyttä ja alkaa niin kuin, ja esiintyy erilaisia oireita sekä henkisiä että fyysisiä.
1: No yksi, yksi tällainen vanha tuttu Tuttu esimerkki hengitysharjoituksista tai hengityksestä on on synnytykset. Siellähän kaikissa elokuvissa jo vuosikymmenet on kerrottu, kuinka oikeanlaisella hengityksellä voidaan helpottaa niitä kipuja. Mutta ihan oikeasti, voidaanko, jos jos on vaikka selkäsärkyä tai, tai kolotusta siellä täällä, niin voiko hengityksellä jopa helpottaa kiputiloja?
3: Kyllä hengittäminen lievittää kipua. Niin akuuttia kuin kroonista sitä kautta, muun muassa kun se keho rentoutuu ja lihasjännitykset rentoutuu, niin myös se, se kivun aistimus ää, helpottuu. Eli kyllä se on aika paljonkin, esimerkiksi fysioterapiassa käytetään erilaisia rentoutumisen keinoja ja hengitysharjoituksia kivun lievittämiseen. Ja on tärkeää, että, että myös itse oppisi, etenkin jos on jonkinnäköistä kroonista kipua. Tai toipumassa nyt vaikka jostakin leikkauksesta tai muusta, niin, niin kyllä sillä voi sitä kipua lievittää.
1: Niin, ja sitten myös akuutis akuutisonnettomuudessa. Oma kokemus tulee li- nilkkavaivoista. Jos, jos nivelsiteet nyriähtää nilkasta, kipu on järjetöntä ja koko kroppa vetää suorastaan kaarelle siihen, kun ei pysty edes hengittämään. Voiko tällaisessakin tilanteessa sitten sillä sellaisella rauhallisella hengityksellä niin saada jotenkin se... kivun kivun tuntu tai tilanne laukeamaan?
3: Voi, ja se on myös tosi hyväkin, että että siitä pääsee, koska sittenhän se itse kipu aiheuttaa jo pinnallista hengitystä, ja pinnallinen hengitys sitten taas voimistaa sitä kivun tuntemusta ja pitää kehoa jatkuvassa stressitilassa, jolloin senkin takia se keho on tärkeä pystyä rentouttamaan ja palauttamaan, jotta ne ne erilaiset, kiputilat ja lihasjännitykset saataisiin rentoutumaan, ja sitä kautta sitä kipuakin vähennettyä.
1: Voiko tällaisia hengitysharjoituksia lähteä tekemään itsenäisesti, vai tarvitsisiko siinä olla jonkinnäköistä oikeaa ohjausta myös mukana?
3: Kumpakin tapa on ihan, ihan yhtä ok, eli voi aloittaa jonkun edistyneemmän ohjauksessa, Netistä löytyy tosi hyviä vinkkejä ja, ja YouTube-videoita ja ohjattuja rentoutusharjoituksia. Tai sitten voi ihan itsenäisesti myös alkaa opetella. Ja tietysti niissähän on kaikessaan tarkoitus se, että, että opit juurikin itsenäisesti missä tahansa tilanteessa hyödyntämään hengitysharjoitusta, rentouttamaan ja, ja palauttamaan ja, ja saamaan parempaa keskittymiskykyä ynnä muuta hyötyjä. Mutta Kaikkein parhaaseen lopputulokseen pääsee se, että, että opit tekemään sen nopeasti, itsenäisesti ja tehokkaasti. Mutta tosiaan hyvä tapa on, jos, jos se itselle tuntuu paremmalta, niin ensin sitten opetella se jonkun muun ohjauksessa ja ammattilaisen vinkeillä.
1: No mitä muita tapoja rentoutumisen avuksi voisi kokeilla? Kuulostaa siltä, että sulla itselläsi on kissa siellä laustalla. Onko, onko lemmikkieläimet tällaisia hyviä? Hyviä apuja rentoutumiseen ja oman mielen rauhoittamiseen. On.
3: Lemmikit on aivan äärimmäisen hyvä silloin etenkin, kun he ovat <gilttejä> kilttejä, että välillä tuo kissa myös aiheuttaa kyllä nostaa stressitilaa, kun se alkaa kesken haastattelun kovasti huutamaan, mutta kyllä joo tutkitustikin eläimet ja ää, lapset ja vauvat aktivoi meidän, meidän tätä rentoutumisjärjestelmää, mutta Ihan semmoisia vielä aikaisemmin onkin puhuttiin, että ihan sulkee hetkeksi kaikki älylaitteet ja lähtee vaikka sinne luontoon, hiljaisuuteen, rauhoittumaan tai käydä vaikka avannossa tai ottaa joku kylmä suihku, millä saadaan tosiaan aktivoituu tehokkaasti se vakuushermo, käydä hieronnassa tai jossain muuten hoitamassa omaa kehoa ja tehdä niitä itselle mieluisia asioita. Myös nauraminen on tosi tehokas tapa rentoutua musiikki, lukeminen.
1: Siinä muutamia mainitakseni. Satu Tuominen, saat liikunta liikuntafysiologi ja työskentelet First Beatillä. Me, mitä sä ajattelet, miksi ihmiset joutuu etsimään tänä päivänä tietoisesti tapoja rentoutua?
3: No, kyllähän tällä hetkellä tämä elämä on aika hektistä ja... ja aikataulutettua, ja meidän pitäisi olla jatkuvasti saatavilla 24-7, ja somet on tuonut ihan oman oman maailmansa tähän tähän kaikkeen ärsyketulvaan ja saatavilla olemiseen, että meidän, välttämättä se meidän hermosto ei ole ihan ihan pysynyt perässä tässä, tässä kehityksessä ja tässä kiivaassa elämänrytmissä, että se alkaa sitten aika helposti tai aika nopeasti oireilla eri tavalla, että jos se keho on jatkuvasti stressitilassa sen ärsyketulvan ja ja kaiken kaiken kiireen ja ja suorittamisen vuoksi. Tuntuu, että ollaan eksytty toisinaan aika kauosi siitä ihmisen luontaisesta rytmistä, mihin meidän hermosto olisi ehkä vähän paremmin sopeutunut. Ja toki myös se, että ennen Meidän työ on ollut paljon fyysisempää ja fyysisestä kuormituksesta keho palautuu nopeammin kuin henkisestä stressistä, joka jää sitten taas sinne kalvamaan alitajuntaa ja vaikuttaa myös sinne, heikentää sitä meidän unta ja pitää valveilla pahimmillaan läpi yön. Eli kyllä ne liittyy varmaan aika pitkälti
1: tähän nykyiseen elämän kiivaaseen tahtiin. Sä työskentelet tosiaan First Beatillä ja ja nämä asiat on vahvasti läsnä omassa työssä, mutta miten sä itse rytmität työsi ja pidät huolta, että stressi ja kiire säilyy voimana eikä vie voimia? Kyllähän se on vaatinut tietysti opettelua
3: itseltäänkin ja aika paljonkin. Tällä hetkellä pyrin sinne tauottamaan, nyt kun etätöitä tehdään ja, ja aika paljon palavereilla täyttyy se työkalenteri, niin pyrkii pitämään, ottamaan sinne palavereiden väliin niitä lyhyitä, lyhyitä taukoja. Ja välillä saatan käydä tuossa tai välillä useinkin yritän päivittäin lähteä sen käymään tuossa pihalla haukkaamaan raitista ilmaa jonkun palavereiden välissä. Sitten pyrin, pyrin rytmittämään sitä mun työtä sillä lailla, että, että semmoisia vähän kevyempiä. Ja itselle mieluisampia työtehtäviä sitten semmoisen vähän stressaavamman tai kiireisemman tai paineistetumman päivän väliin. Eli rytpittää sitä kevyempää ja mukavampaa ja helpompaa työtä ja tosiaan huolehtii tauoista. Ja sitten myös. Siitä itse koen tärkeäksi huolehtii hyvästä ilmapiiristä, eli pyrin kyllä kannustamaan ja rohkaisemaan ja, ja antamaan positiivista palautetta ka- kollegoille ja sitä myötä kyllä luotan, että, että se hyvä tulee myös takaisin, että, että yritän sellaista pitää yllä sellaista, että ei tarvitsisi koko aika meidän itsekään suorittaa niin paljon ja että, että se olisi niin kuin mukavaa se työnteko, niin sillä lailla Sillä lailla myös, kun se mieli pysyy hyvänä, niin sillä lailla se työkuormakin pysyy kohtuullisempana.
1: Mutta tämä suorittamisen noidankehä on vähän semmoinen perisynti meillä, 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 meillä länsimaisilla ihmisillä. Ja aiemmin puhuttiin ennen haastattelua siitä, että me molemmilla on tässä kilpaurheilutaustaa. Ja, ja, ja sekin on yksi, yksi asia, mistä on pitänyt oppia pois, että aina ei tarvitse mennä numerolappu rinnassa, jos lähtee vaikka, vaikka ulkoilemaan.
3: Kyllä, ja se on ihan hyvä hyvä tapa muutenkin se, jos ajattelee sitä huippusuoritustakin, mitä on tutkittu urheilijoilta, että mikä mikä erottaa sen sen huippusuorituksen sitten kiitettävän hyvästä suorituksesta, mutta ei täydellisestä, niin sieltä yleensä huippusuorituksen taustalta löytyy rentous. Ja se olisi tärkeää oppia, on se sitten sitä kilpaurheilua tai työntekoa, niin löytyä se rentous siihen tekemiseen ja ilo ja, ja semmoinen hauskanpito. Ja se, että, että siellä hiihtolenkin keskenkin voi välillä ottaa, otta, jäädä sinne joku kodalle juomaa kuumaa mehua ja paistamaan makkaraa, ja sitten taas seuraavan päivän voi sitten tehdä sen, sen kovemman treenin. Ja tällaista, että kyllä se, jos me pelkästään suoritetaan ja koko aika hampaa irves tehdään niitä asioita, niin se suori, suorituksen laatukin siitä yleensä kyllä kärsii. Eli, ja olen huomannut, että semmoiset, jotka noissa mittauksissa, mitä olen analysoinut ja palautteet läpikäynyt, niin kyllä niin kuin Parhaiten palautuu ne, joilla on sellainen pilkä kulmassa, sopivasti huumoria ja myös suhtautuu siihen työhönkin sillä lailla rennosti, että, että sitä kautta me sitten jaksetaan myöskin antaa itsestämme silloin, kun meidän tarvii sitten ottaa ne kaikki voimavarat käyttöön. Niin meillä on paljon enemmän siellä voimavarapankissa silloin sitä energiaa ja, ja työtehoa, kun me opitaan ottamaan välillä myös vähän kevyemmin.
2: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin totesi First Beatin liikuntafysiologi Satu Tuominen. Ja nyt, hellitä hetki ja hengitä syvään. Seuraavaksi astumme unilentäjän maailmaan. Tämä hetki on pyhitetty pysähtymiselle. Yksinkertaistaminen eri elämän alueilla ja hidastaminen ovat vastakohtia kohtia stressiepidemialle. Toteavat unilentäjän ääniraita audiosarjan Ylelle tehneet Katariina Kaila ja Kai Rantala. Tämä audiosarja löytyy Yle Areenasta. Audiosarjan autenttiset äänitykset eri puolilta maailmaa ja teemoitettu musiikki luovat heijastuksenomaisia unikuvia, tarinoita, jotka herättelevät kuulijan alitaju. Lyhyt rentoutusharjoitus virittää kuulijan unilennolle, jossa voi tapahtua mitä vain. Tervetuloa huoltamolle, Katariina Kaila ja Kai
4: Kiitoksia. Kiitos.
1: Mä oon itse ihastunut unilentäjän ääniraita. Mä oon kuunnellut jaksoja erilaisissa tilanteissa. Stressaantuneena, juoksulenkillä, metsäretkellä, ihan vaan sohvalla pötkötellessä. Ne toimii mulla aika hyvin joka tapauksessa ja joka paikassa. Ne vie jotenkin toisenlaiseen todellisuuteen. Mistä idea tähän sarjaan tuli? No itse asiassa se
4: varmaan lähti. Meillä on pitkä historia tuolla Ajurvedan puolella ja, ja intialaisen lääketieteen puolella, että me ollaan ollut kiinnostuneita asiasta pitkään ja tehty aiheesta ohjelmiakin. Niin tota, siinä on semmoinen osa-alue kuin Jouka Nidra. Ja, ja tota, siihen liittyy just tämmöinen niin tietoinen uni. Eli johdatetaan henkilö tietoisesti semmoiseen rentoutuneen syvärentoutuneen tilaan missä niin tavallaan keho lepää, mutta mieli on niin hereillä ja valpas. Ja valpas, mutta se mielikin on sillä hetkellä niin kuin se on semmosessa, semmosessa niin levollisessa tilassa, että siitä ei niin kuin, ajatukset ei häiritse olotilaa.
2: Ja sitten tietysti siis tää alkoi 2019 vuoden alkupuolella tää idea siinä niin saada tai tunkeutua meidän tajuntaan, ja siinä vaiheessa sitten tarkkailtiin myöskin ympäristöä ja todettiin esimerkiksi konserttitilanteita, että konsertit on pikkuhiljaa siftaamassa semmoisen niin hiljaisen musiikin tapahtumaksi tai tapahtumiksi enenevässä määrin, ja niin kuin, että paikoissa, joissa se on ihan täysin odottamatonta, niin kuin esimerkiksi populaarimusiikin festivaaleilla, niin Sidewaysissa muun muassa Roger on konsertissa ihmiset pötkötteli ja, ja Temppeliaukion kirkon nämä niin sanotut tämmöiset, onko se nyt oikein sanoa hiljaiset, ambient, ambient. ambient musiikin konsertit veti kirkon silloin kun vielä sinne pääsi, niin ihan täyteen. Ja ruvettiin miettimään, että, että onko tämmöistä tehty missään radiokanavilla, yleisradioyhtiöissä, tällaista jossa yhdistettäisiin musiikkia ja sitten tätä Hiljentymisen trendiä, tavallaan sitä minimalismin trendiä ja sitten ihan tämmöisiä niin kuin konkreettisia harjoituksia, jotka tulee sieltä tuhansien vuosien takaa. Ja kuinka ollakaan, ei me löydetty sellaisia mistään. Ja sitten ihan siis heitettiin vain ilmaan täällä yleissä, musiikin klassisen musiikin päällikölle silloin, että että tota, miksei tämmöistä tehdä. Ja hän heitti yleisesti ilmaan, että no tehkää te.
1: Niin, eli te yhdistitte tällaista tuhansia, tuhansia vuotta vanhaa olevaa meditaatio- ja, ja hiljentymistekniikoita sitten tähän päivään 3D-tekniikkaan ja siihen Joo. äänitekniikkaan. Mikä merkitys sillä on, että se on tehty nimenomaan ja, 3D-tekniikalla ja nimenomaan just näillä kuulokkeilla kuunneltavaksi?
4: No kyllä siinä on se, se juttu, että, että sä oot niinku enemmän keskiössä siinä, että sä oot vaan niinku tarkkailemassa. Kun tässä juuri irjassakin on se, että et puhutaan aina kokijasta ja tarkkailijasta, niin, niin tota, se olisi enemmän se hahmo, joka liikkuu siinä maailmassa ja, ja tekee niitä oivalluksia ja löytää niitä syvempiä merkityksiä niistä, niistä musiikeista ja tehosteista. Ja, ja kun tämä on kuitenkin vähän kaikille eri, erilainen kokemus, niin, niin yritettiin olla kuitenkin varasia, että ei luoda sitä omaa mielikuvamaisemaa siihen ohjelmaan, vaan yritetään jättää se riittävän avoimeksi, jotta niin kuin siihen olisi tarttumapintaa monella muullakin.
1: Mikä sitten, jos te ajattelette silleen, niin mikä, mikä on tämän audiosarjan tarkoitus? Kyllä
4: mä sanoisin, että se tarkoitus on ehkä enemmän just päästä irti semmoisesta niin päänsisäistä dialogista, mitä niin kuin käydään. Jokainen käy varmaan omalla tahollaan ja minäkin käyn ja varmaan Katarinakin käy, eikä, eikä se ole siitä mihinkään kadonnut, vaikka näitä ohjelmia olisi tehnyt tai mediataatiota harrastanut. Et kyllä se edelleen on semmoinen niin kuin pirulainen tuolla jossain takaraivossa, mutta niin se tarkoitus on, on lähinnä just se, että, että pääsee irti semmoisesta hälinästä dialogista, mitä tuolla pään sisällä käydään ja, ja pystyisi olemaan edes hetken aikaa sillä lailla, että sä voisit olla rauhassa ja saisit niin kuin pienen tauon siltä kaikelta hälinältä. Ja sä voisit niin kuin, mun tämä on niin kuin vähän voisi verrata niin kuin mukaansa tempaavaan elokuvaan pois lukien, että tätä elokuvaa ei kuviteta, vaan se kuvittuu sun omassa päässäsi, kun sä kuuntelet sitä.
2: Ja ehkä mä sanoisin myöskin, että tämä ei sinällään ole viihdettä, koska tavallaan se kuulia ja kokia on niin kuin sillä tavalla aktiivinen osallistuja, että ää,
4: se on näin, Kun puhutaan siitä, että radiossa on parempi kuva, niin mun mielestä tää niin kuin lunastaa aika hyvin sen.
2: Ja se, se mielen häly... Että et jos ajatellaan, että et eipä turhaan viisaat puhu siitä läsnäolon voimasta et, ja siitä vaikeudesta myöskin siis olla läsnä, että meistä varmaan jokainen voi kyllä samaistua siihen, että aika harvoin me koetaan ihan aitoa läsnäoloa meidän elämässä. Kyllä mä koen, että yksi tavoite meillä on myöskin se, että, että me saataisiin edes niitä omaisia kokemuksia siitä läsnäolosta omassa elämässämme. Ja sitten että kyllä mä koko ajan mietin sitä myöskin, että kun studiossa, niin, niin kuin välillä tuntuu, että me niin kuin, mennäänkö me liian niin kuin jotenkin sokeriseen tai semmoiseen niin hempeään tai, tai jollakin tavalla aina senkin kanssa kamppailin. Että ollaanko me niin kuin liian hempeitä tai tämmöistä, tai ainakin itse dialogia itseni kanssa. Mutta sitten mä itse ajattelin, että, että tota, kyllä tämän yksi päätavoite olisi myöskin se, että, että sais, kuulija saisi semmoisen harmonian kokemuksen ku, kuunneltuaan sitä et, et kyllä mä ainakin itse koen, että mun tavoite elämässä on pyrkiä harmoniaan, siis kaikilla tasoilla mun elämässäni. Ei se ole helppoa, mutta se, että jos mä oon harmoniassa, niin silloinhan mä resonoin itseni kanssa, mä resonoin ympäristön kanssa, mä resonoin kaiken kanssa sopusoinnussa. Ei helppo homma, mutta että jos se on tavoite, niin hyvä niin. Ja eiköhän me kaikki vähän
1: lempeyttä tässä ajassa tarvitakin. MUN mielestä myös on tosi tärkeää se, että me saadaan meidän oma mielikuvitus jotenkin lentoon. Uni, unilentäjän ääniraidan avulla, niin mä ainakin itse koin semmoisia niin mielikuvituksen hetkiä, kun kaikkea ei ollutkaan valmiiksi kuvitettu, vaan vain ik- sain ikään kuin lentää sen unilentäjän siivillä sinne johonkin ihan toiseen maailmaan. Ja se on mun mielestä aika jännittävää, että tässä ajassa pystyy tekemään sen vain niin kuin äänien avulla. Ja se on mun tosi jännä kokemus.
4: Toi oli, toi oli just se meidän päällimmäinen pyrkimys ja tavoite, että päästä just tuohon tilaan, mutta tajuttiin myös sen haasteet, että et niin se ei ole helppoa, koska esimerkiksi jos, jos sä käytät todella tuttua musiikkia, niin kaikilla on joku yhtymäpinta siihen. Joku on saattanut samastaan samasta sen vaikka johonkin ystävänsä kuolemaan tai, tai johonkin, johonkin suhteen loppuun tai johonkin, että siihen niin kun, se on tosi ladattu se musiikki aika useasti niin sitten me onnistuttiin kuitenkin löytämään semmoisia kappaleita, jotka meidän mielestä ei ole niin kuluneita, että niihin olisi syntynyt mitään semmoista, semmoista niin isoa tunnesidettä, että se antaisi vapautta enemmän just sille mielikuvitukselle. Mutta sitten taas toisaalta, kun me mentiin tuonne mentiin elokuvapuolelle, tehtiin se elokuvajakso, niin siinähän on just sit todella paljon semmoista, joka, joka just nimenomaan pyrkii, synnyttämään semmoisia muistoja ja mielikuvia ja luomaan niitä, niitä isoja maisemia siihen elokuvaan, niin näiden kanssa me jouduttiin vähän taistelemaan ja vääntämään, että mikä näistä nyt oikein kelpaisi ja, ja et me ei voitu lähteä ihan kuitenkaan kaikista tunnetuimpiin elokuviinkaan, vaikka onhan siellä yksi pätkä semmoisestakin.
1: Kai sä äänitit ohjelman äänimaisemia ympäri maailman. Mitä kaikkea sieltä löytyy? Mitä hienoja erikoisuuksia?
4: No siellä on, no siellä on kyllä aika paljon semmoista, mihin, mihin ei, ei, ei tavallisesti pääse, pääse kokemaan, että, että kun on tämmöinen ammatti, niin siihen on myös tullut semmoinen niin kuin tapa, että uskaltaa kysyä ja uskaltaa vähän niin kuin tunkeutuakin jopa mikrofoninsa kanssa semmoisiin paikkoihin, missä ei Normaalisti se olisi niin kauhean suvaittua, niin siellä on esimerkiksi semmoisia niin pujaseremonioita Intiasta, mitä, mitä ei niin kuin, ne on aika harvinaisia, jos et ole jossain retriitillä itse mukana, että sä pääsisit osallistumaan niihin.
2: Ja niin isäkään ei ole itsestäänselvää, että pääsee äänittämään Niin, Silti.
4: Ei, ei pääse, mutta meillä oltiin, satuttiin olemaan tämmöisellä retriitillä, kuukauden kestävällä retriitillä, jossa oli joka aamu tämä pujaseremonia. Niin mulla oli sitten varaa valita myös niistä hyvin onnistuneista ja huonommin onnistuneista äänien välillä, että mitä käytetään. Ja sitten yksi oli kyllä myös mielenkiintoinen kokemus, minkä mä tein kyllä vähän salaa, oli tuolla Kisan pyramiidissa. Ja ja mä periaatteessa mä kävelin nämä tämmöiset Surround-mikrofonit korvissa eli mulla on tämmöiset pinauraaliset mikrofonit. Ja ne on aika huomaamattomat sillä, että niillä pystyy tekemään salaäänityksiä ja kun sinne oli tosi tarkkaa, että sinne ei saa viedä kameroita ja mä en sitten ajatellut, että no, tuskin ne nyt mikrofonista mitään sanoa varsinaisesti, mutta enpä rupea kysymään. Pistin mikrofonit korviin ja kävelin sinne ja, ja, ja tota, kävelin sen koko matkan sinne ihan kuninkaan kammion asti ja äänitin sen koko matkan ja pysähtelin välillä ja tunnustelemaan vähän vähän akustiikkoja ja kaikuja ja mitä kaikkea siitä tilasta voisi saada irti. Nämä ovat yksi yksi semmoisia mieleenpainuvimpia juttuja. Sitten Japanihan on nyt mun mielestä, kun siellä otetaan akustiikka mukaan jo arkkitehtuurissa, että siellä esimerkiksi suunnitellaan tiloja, rakennuksia, pihapiirejä sen mukaan, että miten ääni aukeaa et kun sä esimerkiksi kävelet puutarhassa polkua ja siinä on jossain kohtaa joku pieni lampi, pieni suihkulähde tai jotain ja sä kävelet sitä polkua, niin saattaa olla, että se ääni on ensiksi todella semmoinen niin dense, semmoinen tiheä, tiivis, tiheä. Ja kun sä kävelet sitä eteenpäin, niin se aukeaa yhtäkkiä se ääni ja sitten ihan kun yllättäen niin kuin feidaten sisään, niin sieltä alkaakin kuulumaan se pieni puro. Et siinä on tosi jänniä tämmöisiä, niin ne on mietitty tosi tarkkaan ja ne, ne on niin kun, tunnettuja tästä, että ne tekee tätä.
2: Niin japanilaisessa puutarhassa, jaa, niin osa jaa. sitä on äänisuunnittelu. Se oli mullaan kanssa jaa, ihan tajunarajoittava juttu. Että... Se on
4: tosi mahtava kokemus.
2: Millaisiin hetkiin
1: unilentäjän ääniraita sopii parhaiten?
4: No, kyllä mä toivoisin, että ihmiset kuuntelisivat sitä enemmän niin kuin keskittyneessä olotilassa, että, että ei, ei niin kuin, Varsinaisesti missään juoksulenkillä, mutta tuo, enemmän ehkä just joku kulkuneuvo, jos saat matkalla vaikka junassa jonnekin, niin sehän olisi ihan loistava paikka käyttää sitä. Ja vielä jos sulla sattuu olemaan tämmöiset vastamelukuulokkeet korvilla, niin, niin, niin sitä paremmin sä pääset sisälle siihen juttuun ja saat niin irti sitä kaiken sen, mitä siitä on irti saatavissa. Eihän se tietenkään haittaa mitään, että niin kun ulkoäänet sekaantuu siihen maailmaan, koska niin kun samalla lailla kuin unessa, niin siellähän sekaantuu kaikki mahdolliset elementit. Ja me on pyritty siihen, että tämä jollain tavalla noudattelisi unen logiikkaa, vaikka, vaikka se nyt ei muutu se ohjelma siinä kuunnellessa, mutta, mutta kuitenkin, että siinä tapahtuisi jotain tällaista.
2: Ja kyllä mä sanoisin, että, että myöskin sitten semmoisissa tilanteissa, jossa niinku kokee esimerkiksi, että Miten mä sanoisin, maailma tuntuu raskaalta tai on, on semmoinen olo, että, että asiat painaa tai hermostuttaa, niin kyllä mä sanoisin, että kuulokkeet korville ja kokeilee sitä, että auttaisiko tämä siihen, helpottaisiko se oloa.
1: Huoltamolla vieraana ovat unilentäjän ääniraidan takaa Katariina Kaila ja Kai Rantala. Ja rentoutumista voi olla siis myös se, että antaa mielensä jotenkin liihotella toiseen paikkaan, antaa alitajunnan viedä pois siitä arjesta ja kiireestä ja stressistä.
2: Ja mm. sehän on yhteydessä suoraan meidän hermostoon juuri tämä näin, että kuinka me mm. sitä alitajuntaa siellä niin kuin herätellään, mitä sieltä nousee ylös. Ja siinä suhteessa mä just kanssa mietin sitä, että, että kyllä mä koko ajan tämän prosessin aikana, kun tehtiin tätä myöskin, Ymmärsin ja koin sen meidän vastuun myöskin siitä, että mille tasoille me viedään ja liikutellaan myöskin kuulia, että, 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 että myöskin siitä olin kyllä, että, ja oltiin molemmat varmasti hyvin tietoisia, millaisia ääniä me tuodaan, millaista musiikkia me tuodaan, että me, me ollaan myös vastuut, vastuullisia siitä, että mihin me kuljetetaan kuitenkin meidän kuulijat.
4: Niin, että tämmöistä kauhuunilentäjäjaksoa ei ole tulossa, vaikka se olisi kyllä helppo toteuttaa, mutta ei.
2: Me ei toteuteta sinne. Ei, se on
4: jonkun muu homma
1: sitten. <tos> ei edes Halloweenin aika. Ei. <tos> Katariina Kaila ja Kai Rantala, teillä on tosiaan vahvaa joogataustaa. Te kävitte joitain vuosia sitten Panchakarma-retriitissä Intiassa. 28 päivää kestävän puhdistuskuurin teitte Ayurvedan alkulähteillä Intian Keralassa. Miten mieli ja kehon hyvinvointi liittyy teille omaan arkeen
2: tänä päivänä? Itse asiassa me käytiin toinenkin pansekarma 2017, ja nyt sitten tosiaan niin AirVedan lääkärit että meidän ei välttämättä tarvitse enää käydä tätä. Että kyllä se ihan yhtä rankka oli. No miten se näkyy niin?
4: Itse asiassa Sevetä voi vielä lisätä tuohon, että 28 päivää, niin toi liittyy kehon puhdistamiseen. Siihen tulisi 10 päivää vielä päälle, joka olisi mielenpuhdistus. Ja se onkin mielenkiintoinen juttu. Sitä me ei ole käyty vielä, mutta se on se seuraava.
2: Me tullaan sitten kertomaan, kun on (laughs) käyty se. Mutta siis arkipäivässä meillähän on ollut tietysti siis näitä, varsinkin silloin kun ollaan tultu retriteltä, niin me me ollaan oltu niitä 5am-ihmisiä todellakin, josta nyt kohdistaan. Robin Sharma on kirjoittanut kirjan ja voin sanoa, että kyllä sillä on ihan valtava merkitys ja muutos, kun kääntää elämänsä siihen, että herää viideltä ja tekee sen. Oman harjoituksensa, ihan iki oman, jokaisella on erilainen oma harjoitus ja hiljentyy hetkeksi ennen sitä päivän tohinaa. Se on ihan valtava vaikutus, Että me ollaan muutamia kuukausia aina, kun tultu Retriitiltä, niin noudatettu tätä kello viiden herätystä ja sitä o- o- tiettyä harjoitusrutiinia, johon kuuluu tietysti harjoituksia ja hiljentymis.
4: Meditaatiot ja hengitysharjoitukset ja... Kyllä sen on huomannut nyt, kun se on jäänyt, niin että et kyllä alkaa menee taas semmoiseen krymppyyn, sillain, niin kuin alkaa kääntymään sisäänpäin ja ei ole enää niin auki. Sen, sen eron huomaa tosi nopeasti sitten, kun se alkaa meneen.
2: Ja myöskin sen, että suuntaan. miten reagoi ympäristöön, ympäristöstä tuleviin asioihin, niin se on todella jännä, että siis tavallaan se reagointikyky on hirveän niin herkkä ja se pinna on niin lyhyt, että tavallaan se on jännä, että se niin myöskin pidentää mun mielestä sitä, että, että tavallaan sä et heti niin reagoi kaikkeen, mikä tunteella, tulee. Tunteella,
4: niin. Joo. Kun monesti, monesti reagoi kaikkiin asioihin tunteella, että jos, sä oot, jos sulla ei ole sellaista tilannetta, että sä pystyisit niin tarkkailemaan omaa käytöstä ennen kuin sä reagoit johonkin asian tunteella, niin silloinhan sulle käy monesti niin, että saattaa pinna palaa pienimmästäkin asiasta. Et jos et sä pysty ottamaan sitä Pientä etäisyyttä siihen asiaan ja tarkastelemaan tilannetta vähän ulkopuolelta. Niin.
2: Et kyllä mä oon niin kuin koko ajan sanonut, että nyt ehdottomasti kurin palautus siinä. Ja se on hauskaa. Siis se on äärimmäisen ihanaa. Siis sitä oikein odotti sitä kello viiden herätystä. Se on uskomatonta. Mutta siis kun siihen rytmiin pääsee, niin se on päivän paras osuus, se aamu. Kun koko maailma on hiljaa ja sä heräät yhdessä auringon kanssa. Kyllä se jossain tuolla on se aurinko myöskin pimeänäkin kuukausina. Ehdottomasti. Totta kai sitten täytyy sanoa myöskin, että totta kai meillä on siis ruokavalio tullut sieltä, että, että se on jo selkäytimessä ja tavallaan ja tietää jo niitä asioita, että kun tuntee, että no nyt on jotain kremppaa tai jotakin, niin osaa reagoida siihen aika nopeasti, että, että kuitenkin niitä kotikonsteja kyllä löytyy, että ihan sitten niin kuin voisi sanoa, että sitten vasta, kun on ihan se, se viimeinen hätä sitten turvautuu muihin keinoihin, mutta että aika pitkälle pärjää sillä et kyllähän se Ayurvedan tarkoitus on se, että, että tavallaan se avittaa meitä siihen, että me ymmärretään itseämme paremmin ja niin hyvin, että me aletaan tunnistaa asioita itsessämme ja myöskin ehkä sitten osataan korjata tiettyjä asioita ihan kotikonsteenkin.
4: Niin on elämäntiede.
2: Mutta rentoutuminen tuntuu olevan
1: ihmisille tänä päivänä hyvin vaikea. Mitä te ajattelette, miksi ihmisille on niin vaikea pysähtyä? niihin omien ajatusten äärelle.
4: Niin, onko se jotain pelkoa, että joutuu olemaan yksin omiin ajatustensa äärellä?
2: Mutta että siis kyllä mä huomaan sen itsensä, semmoinen muutos oli muuten silloin 2011 jälkeen, että ehdottomasti rajoitti aika isosti siis niin kun sitä median käyttöä ja esimerkiksi siis, no mä en ole esimerkiksi Facebookissa ja mä rajoitan muutenkin tota sosiaalisen median käyttöä, että, et että tavallaan on tietoinen siinä, miten käyttää mediaa ja mitä käyttää ja mitä vastaanottaa omaan elämäänsä. Et, et tavallaan et on, ehkä se on se, että on tietoinen, niin kuin, mitä niin syö ja mitä tavallaan tuottaa, tuo mieleensä, Että tavallaan se, se on ehkä ollut semmoinen iso muutos siinä. Että, et, ja siinä on myöskin huomannut, että se voi paljon paremmin. Ja esimerkiksi se jatkuva vaikkapa uutisten seuraaminen. Niin sitä myöskin rajoitettiin aika isosti silloin kun tultiin, että, että mä en usko, että on ihan hirveästi Irallaan maailmasta nyt sen enempää kuin silloinkaan, mutta se, että, että ei tavallaan koko ajan tuo omaan arkeensa niin kuin sitä kaikkia maailman tuskaa tai kaosta, että, että eikä se tarkoita sitä, että mä olisin vähemmän empaattinen tai, tai myötä eläisin vähemmän.
4: Niin, tämä mediataukokin, mitä me silloin pidettiin aika pitkään tämän pantsakarman jälkeen, niin huomasin kuinka hyvä olo oli ja ihmettelin vähän sitä, että miksi mulla oikeastaan se oli niin huono olo aikaisemmin ja semmoinen ahdistunut, ahdistunut fiilis, niin mä luulen, että se on pitkälti just toi, että ihan liikaa mediaa seurataan ja, ja niin kuin eletään sitä omaa elä, elämää niin kuin median kautta ja media määrittelee aika pitkälti, mitä me halutaan ajatella tai mitä me halutaan olla tai mitä me ylipäätään halutaan.
2: Tai muiden elämän kautta. Ja mm-hmm. sitä mä kanssa ajattelin, että sehän on aika hurja ajatus, että me voidaan olla hirveän tarkkoja ruokavalion suhteen ja tiedostavia. Mutta sitten meillä on ihan se ja sama, mitä me päästetään omaan mieleemme tai omaan ö, tunnepiiriimme tai omaan ajatteluumme sisään. Että, että tavallaan se on ihan höveliä. Se on ihan se ja sama. Kaikki tervetuloa vaan Koko maailma.
1: Niin, että oikeastaan tämän, tämän, tässä ajassa yksi tärkeimmistä taidoista monessakin suhteessa on se, että oppii rajaamaan pois asioita sekä omasta, omasta tekemisestään että siitä, siitä ulkopuolelta tulevasta tulvasta.
2: Se on nimenomaan Joo. näin. Joo,
4: kyllä mä sen näin kokisin kanssa.
0: Mm-hmm.
1: Lopuksi otetaan vielä Katariina Kaila ja Kai Rantala,
2: pieni rentoutumisharjoitus. Mä asiassa tänään tehnyt siis kyseisen rentoutumisharjoituksen, eli siis yksinkertaisimmillaan se voi olla niin, että otat hyvän asennon, voit istua tuolilla, voit istua risti ihan mikä tuntuu vaan hyvältä. Sulje silmäsi ja keskity hengitykseen. Hengitä sisään. ulos Ja seuraavalla sisäänhengityksellä keskity siihen pieneen pausiin joka on sisäänhengityksen ja uloshengityksen välissä ja samoin keskity pieneen pausiin joka on uloshengityksen ja sisäänhengityksen välissä Yle Tiina Lundbergin huoltamo.